0: 新闻不断地在更新，台湾的朋友也不断地大家互相的联络，说要特别注意这十几天所有的情况，勤洗手，一定要戴口罩。<音>我们都曾经寂寞而给对方承诺，我们都因为折磨而厌倦了生活，只是这样的日子。同样的方式还要多久？梦一场，这是李健唱的耶，很好听吧？我就是喜欢李健。这里是星光夜余徐雅琪，今天要跟大家分享的这件事情，让我是非常非常的感动的。虽然我们说新冠肺炎是来自武汉，但是在武汉呢，他们就有这么些感人的故事。这一位。哦，令人感动的人，他的名字叫汪勇，他写了一本书，叫做《生命中的摆渡人》。你要知道他的职业是什么？原来他也不过就是一个快递员。为什么他今天会变成鼎鼎大名的作家？那就是因为在二零二零年的时候，武汉封城的时候呢，他做了令全世界的人都觉得非常赞叹、非常了不起的事情。是怎么来的呢？啊，他的描述呢，就是那时候已经封城了嘛。啊，武汉的封城呢，其实每一个老百姓嗯没有遇过啊，这辈子都没有遇过有这样子的命令，在家里呢过年的时候，他就打开手机呀、啊，就忽然啊有这样子的讯息产生出来了，就好比有时候、嗯、他们今天说，哎，雅琪，你有没有参加这个群组啊？会先邀请你。那他这个群是什么样的诉求呢？啊，原来是那里有一个传染病的中心啊，一个医院。他们说靠近这个医院附近社区的人，麻烦你加入这个群组，或者是你是这区域有车的人，愿意免费接送的，也麻烦你有兴趣的话加入这个群组。好，那这个汪先生呢，他是快递员，他收到这个。群组的讯息，他要不要加入呢？当时他的想法其实跟我们平常人都会差不多。他的想法是说，我加入这个群组，我不要讲话，我做一个潜水的人。我还有什么好处啊？我可以看看这些医院附近的这些人是哪一些人，有没有在我家附近。然后呢，我也可以透过这些医疗人员，对不对？一定肯定这个群组里头有医疗人员，我可不可以透过跟他们啊、呃、看他们的交谈，然后也知道现在的疫情到达什么程度，或者是说我家这里地点跟他们离得很不很近，有没有危险？啊，他的出发点当时是这样子加入这个群组，啊，结果加入群组之后呢，很奇怪的是大家都不太讲话，不断出现的讯息是什么呢？就是姓名、电话，还有他要出发到那个医院去，啊，就是不断的有各式各样的人都是医护人员，他在发出这样的信息，为什么呢？原来是因为啊，如果有去中国大陆的朋友都知道，那边都流行什么滴滴打车啊，哈、啊，就是很多种的打车的方式，可是那一段时间全部都因为过年啊。他们滴滴打车那些驾驶啊，他们也是外地到武汉去工作的。过年时间，他们本来就已经回到他们自己的家乡去过年了。所以，本身武汉当时拥有的，啊、呃，举例了哈，像滴滴打车这样子的车辆，本来就已经很少，因为他们都回乡过年了，啊、呃，就没有车。再加上，好、呃。是来自于传染病中心发出来的信息，谁敢去载啊？没有人理啊，没有人理。啊，不断的就是出现这样的信息。那这个汪先生，他就心里想，他说我已经按照命令，每天都已经关在家里啊。那你在家里能做的事情是什么啊？就是要勤洗手啊,啊，然后你绝对不要去接触那些外界啊什么的。他说他能做什么呢？而他就试试看说。我，呃，投出一个讯息，哈，看看，如果真的去接送他们，是一个什么样的状况？他大概就去估算啊、哦，每一个求助的人呐、啊，他就算他们住家的距离跟医院的距离，每一个人哎、欸、都这么远呢、欸，就是平均他坐车的话，一定要多久时间？都是要两个多小时的。那我这个我也是有经验，因为我在那边打车啊什么的。我比方说，我从中山要坐到什么机场，哦、广州啦，我讲的是广州、哦，真的就是你到到一个点，你就是可能都是两个多小时，这是很正常的。这在中国大陆来讲是非常正常的。所以当时呢，他就想说，他试试看好了，他就接一单，哇！这一单对他来讲，他要有条件的，因为他很害怕嘛，他要有条件。他说：“我家里头好，只有口罩，我也不过过年时之前啊，就排队排几个小时。你知道口罩那时候，他排队买多少钱一个？二十六块钱人民币一个口罩他他说他的口罩呃用量只有六个，但是他更缺的是酒精。好，他提出要求说，我免费。”出来载您们，谁能够告诉我你可以回报我的是酒精，那我就出车，我就去载你们，载你们去医院。就就这时候就有一位护士就说，我可以给你，我有我有酒精，然后他就接下这个讯息，他就开车去医院去载他回家啊，他是想载他回家。他描写。这一、个、段的经历啊，我觉得真的是非常非常的深刻。我觉得这是人性啊，因为你有所求的是酒精，我家里缺酒精，然后这个护士可以给我酒精，但是他会不会是一个传染源呢？啊，所以呢，他就呃叫他酒精呢，你不用直接递给我，你放在座位的地上就好了啊。那还怕？所以他就不时的开车的时候，就透过这个照后镜啊，去回头瞄后面这个后座这位护士。他竟然这样子形容他，他说他是双眼呆滞。这两个小时的车程，始终就是双眼呆滞啊。然后下车，他也知道他是免费的，酒精就给他了，他也没有再多说什么啊。然后呢，他这样子的情况，他形容啊。后来，所有接送的医护人员全部都是这样子的情况，就是那几天，那个十天都是这样的情况。啊、哦，那他有个条件，他就骗他的老婆啊，他其实还有个三岁的小孩了，他就骗他老婆说，呃，他出这趟车的时候啊。就忽然公司，因为他是快递人员嘛，他说公司有一个人经过他背后，然后咳了两声，然后他觉得他好像呃、嗯、接受他们检测站的时候，测量他的体温比较高，所以他们建议他不要回家。他这样骗他老婆，然后他老婆就以为他是不是确诊了，就一直哭一直哭。其实他已经有这个心理准备，让他老婆去伤心好了，他就是要让他老婆知道说，从现在开始他必须要过这十几天的。不能回家的日子，然后他住在哪里呢？他是住在他们公司有一个货仓啊，然后那个货仓就是完全是一个人可以睡觉，然后他摆他自己的东西，也就是说这样子的日子呢，他完全是要当一个做好事，可是绝对不会去当一个把病毒传染给别人的那个人。好、哦，所以这个医院的医护人员呢、啊，被他这样子的。啊，再过去啊，再过来啊，他们就觉得这个人非常的可靠，因为他没有跟家人来往，然后他呢是一个人住哦，然后非常的小心谨慎，绝对不做任何的交谈啊、接触啊什么的啊、哦。那他的想法，汪先生他为什么有一个想法是，我觉得是非常伟大。他说，平均每一个医护人员都住那么远，两个小时的出行。然后在这个群组上面，有三十三十个哈三十个人，每天都这样不断地求救，在发信息说谁可以载我这样子。那他如果两个小时帮三十个人，就等于帮六十个小时。如果他做十天的话，就帮了六百个小时。那么帮了医护人员的六百小时，他的认知是什么？帮医护人员的六百小时可以帮。救助很多很多的人命啊，所以他这种念头呢，就是感化了呃更多的人去传播，所以后来就陆陆续续就有这样子的志工，就愿意加入他这样子的接送行列，然后做出了口碑。这种事情还这样讲起来，也真的是蛮难过啊，蛮感伤的。说做出口碑呢。接下来就啊有摩托车啦，啊，或者有其他的这些出租车啊啊来跟他们接洽，然后他这时候因为封城的严重性，他跟单位上面去啊拜托这个医院说，我们现在越来越严格的情况之下，我这样开车会不能够通行，是不是可能你发一个通行证给我，这样子我才好做事？他本来以为说。上面的单位是不会发给他的。没想到呢，不到二十四小时啊、哦，就发给他通行证。所以他每一天用那一张通行证，要经过很多很多的岗哨，经过很多很多人检查，你这个通行证是不是假的啦？然后还要测量你的体温什么，就是摸来摸去，那个通行证都已经，据他的形容，就是摸到已经都已经快烂掉了。然后你知道这一张通行证现在变成什么？竟然变成中国大陆已经列为国家博物馆的收藏品，它已经交给国家了。这一张通行证的意义，对于整个中国来讲，对于整个武汉而言。他是非同小可、啊、他救了多少的人命，而且他载了多少多少的医护人员。所以我今天用了这么多时间讲，因为我在啊、呃、成都认识的朋友，他就是当时啊从成都到武汉去工作，去当医护人员，然后他那个时候也是每天啊、呃、有一些日记，我就努力的去给他按赞，努力的为他们啊、呃、就是。感谢，我觉得不管是武汉还是任何世界上所有站在第一线的这些医疗人员，真的是让我们觉得非常感谢。那台湾现在发生这样的情况，我们不能够苛责什么，我们觉得能够撑到现在，台湾的防疫做到如此，真的是第一线工作人员。非常辛苦，但是原来也有这样子帮助第一线的这一些了不起的小人物，在这边就把他们的故事分享给大家。当然，我们还是要特别的注意。刚刚又看到新闻说，哇，从关岛回来检疫，在家中发生状况，要赶快赶快了解发生的原因，会不会是因为天气太冷了？据说星期六还会有寒流。大家一定要注意自己的保暖哦！祝福每一位身体健康，然后我们要给这些在第一线的朋友们加油加油！谢谢你们，南无阿弥陀佛，那么关心菩萨。早知道是这样像梦一样，我在不。